0: 月刊フィナンシェこの番組はスポーツチームやエンターテインメントなどさまざまなジャンルの団体や個人が発行するトークンを購入し支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの提供でお送りする情報番組ですフィナンシェに関する最新情報やゲストを招いたトークなどをお楽しみいただけます今回「月刊フィナンシェ」7月号は特別ゲストとしてフィナンシェでトークン発行をしているプロレースシリーズ「協場カップ」よりディレクターの関谷陽子さんと元ドライバーで現在はフィナンシェの協場カップコミュニティの担当者である久保田義文さんをお迎えし私新しい経済の大塚がお話を伺っていますまた今月のフィナンシェの最新情報はフィナンシェの PR ・プロモーション担当本間智隆さんとお届けしますなお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等、その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありません。また、当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資、その他投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくよう、お願い申し上げます。はい、本日の月刊フィナンシェは共助カップより久保田義文さんと関谷横さんにいらしていただきましたどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしま
2: すよろしくお願いいたします
0: はいじゃあまず簡単にお二人に自己紹介をしていただければと思いますよろしくお願いいたします
1: はいじゃあ私から行かせていただきますあの今私はあの共助カップの中でえー、まさにこのフィナンシェのトークンの、えー、責任者としてやらせていただいてるんですけどもともと全体のプロデューサーの関谷が私の監督で私もレーシングドライバーやってたということもあって、まあ、その辺の経験も含めてあの皆さんと共に今このコミュニティを盛り上げる担当をやらせていただいてますはい
0: 、はい、ありがとうございますでは続いて関谷さんよろしくお願いいたします
2: はい、えー、関谷陽子です今、あの、久保田くんの方から、プロデューサーの関谷って言葉が出たと思うんですけれども、はい、この教助カップのプロデュースをしているプロデューサーの関谷というのは、私の旦那様です。はい、なので、私はプロデューサーの関谷正則の奥様。はい、通称あの、おっかないと言われてますけれども、お<笑>っか,かないじゃなくて、おっかないしてようこって言われてますけれども、<笑>なので、えっと、私は、えっと、共助カップの中では、ディレクターっていう形で関わってます、なるほどで、まあ、女性なのでね、女性のドライバーたちのある意味では、お母さん的な役割としても関わってきてたかなっていう、そんな感じです、す
0: なるほど、ありがとうございます。では、えっと、リスナーさんに向けてですね、この共助カップというものが、今、どのような活動をされているようなものなのか。っていいいううところをご紹介いただけますでしょうか
1: はい、教授カップは、ですね、まあ、先ほどまさに話に出たおっかない関谷さんの旦那様であ、あのルーマンで日本人で初めて優勝した関谷正則がプロデューサーとなって、競争女子カップ、教授カップというのをやってるんですけど、教授は、女子のの言葉略なのでまさにあの女性だけでレースをして、一番早い女性は誰なんだっていうレースを国内で。今やってるんですけど、まあ今後はあの国内だけじゃなくて、世界中からあのそういう早い女性ドライバーが集まってくる。そういった大会にしていきたいなという思いのもとやっているレースの大会です
0: 。なるほど、ありがとうございます。今じゃこの京城カップっていうのは何シーズン目に入っていて、まあ今どういった規模感でやられているレースシリーズなんでしょうか
1: 。レースとしては今六シーズン目なんですけど、はい、あの毎年年四大会開催、はい。さされていてててい今年は、えー、20代20名近くくの女性ドライバーがあのシーがシズンで参戦してくださってます
0: なるほどなるほどありがとうございます結構外部のレースシリーズとかでも結構活躍されている女性レーサーもいらっしゃるということでどのようなこの強情カップを代表される方がいらっしゃるんでしょうか
2: あの、まあ、代表されるっていうよりもですね、実はあの、今までそのレースっていうのは、あの、男性ドライバーの中に女性ドライバーが入り込んでいるっていう状況だったんですね。で、皆さんお分かりの通り、あの、車を使うスポーツなので、本当にアスリートとしての能力っていうのが、なかなかお分かり、辛いスポーツではあると思うのでましてあの皆さん、普段ご自分も車を運転するじゃないですかそうするとなんか車って簡単に痩せれると思われちゃってる。ところが、あのレーシングドライバーっていうのは、本当にアスリートとしては究極のすごいハイパフォーマンスで、そのすごい道具、非常に繊細で難しい道具を使いながら、あの自分のものとして操っていって競争していくっていう、いろいろな能力がこう要求されるスポーツではあるんですね。ただその中に女性が紛れ込んでいても、なんか女性でも車がいいから走れるんでしょみたいに思われてしまう。実は、やっぱり女性レーサーっていうのは、やっぱりあの、男性と女性では身体能力っていうのは当然違うわけで、なのでいろんなスポーツが、えっと、ゴルフであっても、テニスであっても、サッカーであっても、男性は男性、女性は女性、で、分かれてスポーツしてますよね。でも、唯一モータースポーツだけが車っていう道具の中に隠れてしまって、その女性レーサーたちが、その身体能力のハンディを、感じることなく、平等なフィールドで競えるレースっていうのがなかった
0: 。なるほど。う
2: ん。なので、今回、改めて、その女性ドライバーたちがフェアで、ちゃんと、あの、肩を並べて、思いっきりプロとして、しかも、活躍できる場所を作ろうっていうことで生まれたのが、この共助カップっていうものなので、どこそこのレースですごく目立った女の子だから、うちのレースに出てるっていうものとはまた違ってくる。
0: そうでしたか<笑>。失礼しました。ありがとうございます。と<笑>んでもごめんなさ
2: いね。はい、えー、なのであのこういうものができたことによって、えっと今まで隠れていた女の子のえっとレースを一生懸命やってる子たちがようやく五年六年目にしてこのフィールドの中に集まってきてくれるようになった結果が今年の二十一台のエントリーっていうのに繋がった
0: 。なるほどありがとうございます。では今回協力カップさんとしてフィナッシスさんでまあ、トークンを発行したということなんですがトークンを発行されたのが今年の5月の12日から6月27日まで発行されたということで今回このトークンを発行してどれぐらいの金額が集まったんでしょうか今回、はいえっと、金額でいうと1285、はいえー、万2000円
1: で、うん、219、えー、
0: 名。の方に支援していただきましした、はい、支援していただいた方っていうのは、えっと、今までの,このファンの方が多かったんでしょうかどのようなこうステータスの方がご支援していただいたんですかもちろ
1: んあの既存の共助カップをあの応援してくださってた方々もたくさんいたんですけどあのその方々からのこう派生でしたりとかあとは共助カップに参戦しているドライバーの皆さんがお声掛けしてくださっているという形で新しくこれを機に居住カップを知ってくださったっていう方も結構多かったですね
2: 。はい、あとですね、そのまあ、このフィナンシェさんのトークを始めることによって、全然居住カップ知らなかった方もたくさんいらっしゃったと思うんですね。ただ、そこにあの例えばあの、ジャパンサイクルリーグの片山右京さんからのご紹介で私たちはこのトークを始めたので、<ー>あのその今まで自転車のレースはすごく好きだったで。うんえっと、片向きはさ、レースもやってる。そんななんかそこが接点となって、私たちの教授カップに覗きに来てくれた方って結構いらっしゃるんですねうん、うん。で、その方たちがやっぱり、あ、じゃあここもちょっと応援してみようかな、みたいな形で入ってきていただいて、逆に私たちはその入ってきてくださった方によって、トークンの扱い方を教えてもらったりとか。なるほど、うん。そこにまた新しいそのファントークンのコミュニティが出来上がってるみたいなのが面白いところだったんですよね。なる
0: ほど、ありがとうございます。じゃあ、もう本当にあのトークンを発行するきっかけというのは、えっとジャパンサイクルリーグ j. C. L. さんからのご紹介だったっていうことなんですね。そう
2: ,すそうです、そうです。はい、あ,いあの、こういうのがあるよ。っていうのであの片山教さんのところにわざわざ出向いていって関谷とどういうものか教えてみたいなところから始まりました
0: その時ってどうでしたかこのトークンブロックチェーンを活用されたトークンを扱うというところで、どのような最初印象を持たれましたか？
2: まず最初に、あの、ブロックチェーンとはなんぞやっていうところから入ったんですね。<笑>もちろんビットコインとかは知ってましたし、あの、活用はしてたんですけど、ブロックチェーンは何だろうとか、あの、じゃ、このなんかデジタルアイテムって何だろうとかっていう。それは、あの、まず最初にすごく勉強しました。これからの時代の中でこういうものがすごく必要なんだっていうのを若い世代、息子たちに聞いて、で、あの、やっぱりここは今一番私たちがこれから次世代に向けてレースを作り上げていくためには必要なアイテムなんだなって気づいたんですね。だから、あの正直一番最初にこれでなんかあの資本っていうか資金を集めるっていうのは、もともと共助カップ自身が最初に立ち上げたのはファンディングで始めてるんですね。うん
0: 200万円か
2: らのファンディングで始めてるんでそのファンディングをするっていうことがいかに大変でいかにめんどくさいかっていうことも実は知ってたんですしかもそこに仮想通貨が入ってくるみたいなそんなんでちょっと一こう引いたんですけどちゃんと話を聞いて勉強していくうちに今世界のスポーツの中ですごくトークンっていうものが利用されてるっていうことをちゃんと知ることができたのであの勇気はすごくいったんですけれども、はい、関谷とこれはやってみようとで、その中で一番その感覚を共有できるスタッフは誰かっていったときに、久保田君だなっていうことで、彼に入ってきても
0: らったっていう経緯です。なるほど、久保田さんはどう思われましたが、今回のこのフィナンシュさんのこのブロックチェーンとか、トークンとかって聞いた時に僕、個
1: 人的にはですね、もともとレーサーやった後とかのいろんな仕事の中で、あのそういうこと携わることがあったので、うん、個人的にはあのなんとなくあ面白そうだなと思ってたんですけどまさに今洋子さんがおっしゃった通りでこれをこの「教助カップ」を運営するチームの中でまず、うん、ちゃんとこう進めていくことってできるのかなっていうすごいあの不安なところから始まりました
0: 。なるほどじゃあ今こう不安とかこうハードルがちょっと高いんじゃないかみたいなところがあったんですが、まあ、今回まあ発行したということでこの反対にどういった部分がこう、まあ、片山さんからこのお話をいただいたただに期待ができるなどのようにこの「教情カップ」にプラスの面をもたらすかなみたいなところってどう,う感じられましたか
1: あの今もちろんあのファンディングっていう言葉が目立ってましたけどあの僕はそれ以上にこれでやっぱトークに持ってもらうことってそれこそ。一緒に共助カップを作っていくんだっていうまあ証みたいなところだと思うので、やっぱここがむしろお金以上に、ここが一番の魅力だなって思ったんですよね。やっぱりクラウドファンディングも我々やったことありますけど、その瞬間応援していただいて、で、リターンを出して、で、継続的なコミュニティにしていきたいって思いがありながらも、やっぱりそこだけで終わってしまうことって今まで多々あったと思うんですけど、でもこのトークンであれば、それを持ち続けてもらって、で、さらにここから我々も今、集まったところからが始まりで、いろんな投票してもらって、うん、我々はトー特訓号ってものを作ってますけど、作っていって、さらにこれ、作ったら終わりじゃん、そこからレースを出て、さらにこれをどう活用して、この共助カップを世の中にもっと広めていくかみたいなところを、あの皆さんと一緒に共助カップっいうものを盛り上げていけるっていうところが最大の魅力かなというふうに感じました。ありがとうございます
0: 。関谷さんはは。どう思われましたか、この部分は
2: あの本当にねあのファンディングだけだったらやらなかったと思います。あの一番私たちの課題はどうやってより多くのモータースポーツもあまり知らないちょっと敷居が高いなとか全く興味ないよって人たちにどうやってこのレースの面白さ、うん、魅力を伝えることができるんだろうということで例えばライブ配信をしてみたりとか自分たちで番組を作ったりとかってずっとやってきたんですねでその時にこのファンコミュニティが出来上がるっていうことは一番の魅力でしたね。ドライバーたちがどういう女の子たちが走ってるのか参加してるのかっていうのもすごく見えづらいじゃないですか。はい、ましてやモータースポーツ界でそういうドライバーにフォーカスが当たって入っていけるっていうのは個人サイトでしかないので。でも、ここに、要するに、教助の女の子たちが自由に参加できる部屋を作れたことが、私たちも見て、あ、この子こんな子だったんだとか、うん、えー、こんなら素敵なんだねっていう魅力をどんどん、このファントークンの、このサイトネットワークによって、多くの人に知っていくことができる。これがね、やっぱりここからの魅力が人々に伝わるっていう部分では、えっと、すごく重要なところ。だったなと思うので、それにおまけとして、結果として、皆様の支援がちゃんと加わってくれたということで、二重の喜びですよね。
0: なるほど、ありがとうございます。では、えっと、今回、じゃあ、トークンを発行、まあ、されたんですけども、そこからどういったこうプロセスで、今、の。現状までこう進んでいったかみたいなところを教えていただいて、よろしいでしょうか
1: 。はい、あの、まずは、あの、トークン発行する前に。それこそ、今回関わってくれてる、共助ドライバーの皆さんにも、この。トークンって何なのか、フィナンシェって何なのかみたいなところの共有から始まって、で、あとはもう本当に地道なところなんですけど、関係者の皆さんにお手紙を送りましたね。で、あの、我々がこういう取り組みをこんな思いでするんだっていうところから、まずは始めて、そこからこうだんだん広まっていったという
0: ところですかね。うんうん今、コミュニティが実際、トークンを発行して、フィナンシャさん上では、トークを持った人が入れる、協情カップさんのコミュニティっていうのがあると思うんですけども、こちらは今現在、どのような方が参加していたりとか、レイさんの方が全員参加しているのかとか、どのようなやり取りが行われているかみたいなところを教えていただいてよろしいでしょうか
1: 、はいまあ、まずはもちろん、応援してくれださって、トークンを持ってる皆さんがいるかと思うんですけど。あとは、このレースに参戦している、教授カップドライバーの皆さんにも、もちろんアプリをダウンロードして、さなおかつトークンも持っていただいているので、全ドライバーがあの参加している状況になっています。うんうん、で、あとは、あの、教授たちの本音部屋っていう、本当にドライバーの皆さんの、いろんな、うん、あの日々のレースにこう関係ないところも含めて、また、あと、教授カップ以外のレースにも参戦しされてたりするので、なんかそういういろんな情報が見れるような、ところがかなり盛り上がってたりしますね。なるほど、
0: こう印象的なやり取りとかってありましたか。
2: のコミュニティに入ってきてくださった中で、えっと、やっぱり熱烈にずっと初代から教助カップを応援してくださってるクアのファンの方も入ってくるわけですよね。うん、そうするとその方々が私たち一人以上のデータとか、うんえっと、ドライバー情報を全部投げてくれるんですよそこに、うん、うんで写真付きで,、うんうん、でこのドライバーは、えっと、例えば今までに何回優勝しましたとかね。そそそうするとそれを見てそのコミュニティに参加してくださってるファン同士で教授カップってこういうレースなんだよっていうのを教え合ってくれるっていうのはすごくありがたいなと思いましたよね
0: <笑>なるほどで今までの結構その先ほどもお話しされていましたけど、まあ、普通のクラウドフォンディングは今までもやっていたで今回はトークン発行型のファンディングをやったことでそのコミュニティができ、まあ、あのファンの方々横のつながりができてきたっていうところでこれ大きな結構違いですよね。
2: 大きいですねあとは、その、教授ドライバーの本音部屋もそうですし、プロデューサー関の関谷正則のマー君のつぶやきっていうお部屋もあるんですそこはなんだろう、あの、やっぱり関谷が日頃ずっと、その車の運転とか、うん、そういうものにあの対してのいろんな考えてること、うん、とか、一般の皆さんの、あの、車を走らせるための、まあ、あの知識とか、うんうん、ワイパーブレードはこれぐらいで変えた方がいいよとか、燃費倉庫。こうやったらうまくいくんだ
0: よとか、
2: そういうのも実はそのつぶやきの中に入れてるんですね
0: 。えっと、ごめんなさい、今ワイパーブレードって、あの車のこの。あそういうあの皆さんが普段乗る車についてのアドバイスもあるんですねそうでですすそうですベキパッドはこれぐらい持つんです
2: そういうことでやっぱりあの車を運転するっていうことに対してもやっぱりいろんな情報をしかも、まあ、一応あのレーサーとしてドライバーとして、まあ、ちょっと極めたあのおじさんではあるので。<笑>ほうほうそのアドバイスとして届けることができるっていうのも結構皆さんねあのマークのつぶやきも利用してくださって
0: 、えー、<笑>嬉しいですねなんかその「ジョ場カップ」さんのファンである中で今回コミュニティに入った中でまあ今まではなかったプラスの情報っていうのがよりこうキャッチアップできるようなファンの方々の状況があるのかななんて思わせていただきました。ありがとうございますで、今回、私どもの新しい経済でも、協情カップさんがトークン発行型のクラウドファンディングをやるというところで、えっ、ー、と、まあ、ニュースとして取り上げさせていただいたんですが、他のその団体さんと比べて大きな違いが、トークン号という実際車をこう作っていくというところの取り組みがあったと思うんですけども、これどういったものなのかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか
1: はいあのこの我々のこの教授カップの場合はこう1チームでもともとエントリーしてるとかっていうプロジェクトとちょっと違うんですよね。うんうん、そのまさに教授カップというレースを我々運営してるので,でその中で、まあ、どういう取り組みをしたらまずモータースポーツを全く知らない人教授カップを全く知らない人も面白がってもらえるかなって思った時にみんなで話し合って思いついたのが車を1台新しく要はレーシングチームをみんなで作るみたいなこの共有ってめちゃめちゃ面白いんじゃないかなっていう話になったんですよね。それでまさに今回はトークンを発行するということだったので、まあ、トークン号があの生まれたという形でなのでもうここからこう皆さんの集まったこのファンディングとともに車を購入して、うん、でそして、その後はやっはレーシングカーってカラーリングするので。カラーリングどういう風にカラーリングするかとい皆さんの意見をちゃんと聞いた上でそれで反映させてでさらにはレース出るためにドライバーが必要なんでじゃ女性のドライバー誰にしようかっていうのも,もうみんなで話し合ってでレースにエントリーしたら今度みんなで全力でこのレースを応援するという我々としても本当に初めての取り組みなんですけどまさにみんなで新しいレーシングチームを作るようなそんな感覚を共有できるのかなと思ってます。
0: なるほどじゃあいずれはこの強情カップさんのレース、まあ、その先ほど言った21名の方々がエントリーするレースの中に、予選からこのトークン号、まあ、今、誰かわからないですけど、その女性ドライバーがそのトークン号に乗って、その試合に出ていくっていうようなことが今後、起こるっていうことですね
1: もうまさにその通りで、もう次の10月の大会にはあのエントリーする予定で、今、急<お>ピ,ピッチであの、はい、やってるところです。
0: へこのトークン号を作る上でいくらぐらいかかっているのかなっていうところと、まあ、今回、まあ、1200万円がこのトークンの支援によって集まったというんですけどこれってこうちょっとさこう想像ができない部分なんですけどこれで足りるのかなみたいなところあるんですけどこの辺ってどうやってこう支援金というのは使われていくんでしょうか
1: あのまさにレーシングカーによって金額ってバラバラなんですけど<ー>あのただ今回のこの「競争カップ」エントリーするにあたっての初年度の1年目の場合はやっぱレーシングカー買うところから始まるんです、ねはい、なんでその辺を踏まえてわれわれのもう目標がまさに今回1000万円でした。で、さらにそこからいろいろな準備、レーシングスーツも作って、レーシングカーのカラーリングもして、うん、で実際レースに出るとなると、タイヤって毎回新品タイヤ買わなきゃいけない,い。あそうですね。あの、乗用車のタイヤと違ってお値段高かったりするんで、って、うんうんうん、いうところ、もろもろ含めると、大体1年目は約1000万円ぐらいかかります。うん、なので、今回はレース出れる金額がなんとか集まっているという状況です
0: 。今ってどれぐらいそのトークン号の状況出来具合っていうのはどういったとこまで行ってるんでしょうか、それしてどういうふうにこう作り上げていくんでしょうか
1: あの本当にまず今、一番最初の部分で、はいあの、表情カップに使ってる車って、ビータっていう名前のレーシングカーを使ってるんですけど、このビータっていうのは、フロントカール、よく車で顔の部分ですね、前から見たときによく顔って言われますけど、うん、その顔が。3タイプあるんですよなので、まあ、まずレーシングカー用意するところからなので、じゃあ、どの顔にしようかっていうのを、今、ちょうどそのフィナンシェのコミュニティの中で、みんなに投票してもらって、えー、決めてるところですね
0: なるほど、それっていうのは、えー、とデザインとか色ではなくて、形っていうことなんですけど、形によって何かが変わったりするんですか
1: あの形が変わると、もう例えばでいうと、空力が変わるので、うんうん、風の抵抗が変わるので、ストレートスピードに影響したりとか。あとはその空気を取り込んでまあ車の中をちょっと冷やしたりするんですけどエンジンを冷やしたりするところにもまあ多少の違いは出てき
0: ますね。はいはいはい、なるほどちなみに車が、えっと、基本的に Vita っていう同じ車を皆さん、まあ、基準の車というかベースカーを皆さんが乗るっていうことを今お話しいただいたんですけど基本的にはそのメンテナンスとか例えばその車の中に使われているエンジンとかの違いとかっていうのは、そこも変わらず一緒なんですけど、どのようにこう性能差みたいなが出るのかとか、もしくは出ないのかみたいなところってあるんですか
1: えっとまずはそのビータっていう車両を使って、そのルール上でエンジンはこれとか、もう決まってるルールがちゃんとあります、うん、あとは最低重量ですね、車ってやっぱり軽かったらすごい速くなってしまったりするので、人間と車合わせて何キロじゃなきゃいけないですよとそういった細かなルールが決まってます。ただそののルルールの上でで例えば細かい話ですけど車高を変えると、車の走り方<ー>、動かしやすさって変わったりとか、そういう許されてるところで、しっかりとセットアップっていうのはできるので、もうドライバーの好みによって変わってくるというところで、まさにそれはもうチームのメカニックさんとエンジニアさんとみんなでこう、ドライバーたちが、あの自分たちが思う一番早いビータを作っていくと
0: いうことになります。なるほど。この辺の調整みたいなところは、ファンの方と一緒にやるるみたいなイメージってあるんでしょうか
1: これはですね、今、初めて聞いて、い意見だなと思ったんですけど、はい、かなり難しい、反映させるっていうのは、あの反映させることは簡単なんですけど、ミルクさん側が的確なあのセットアップとかというと、<笑>かなり難しいなと思いましたけどね、でも,も、も<し>面白い意見で
0: す。職人技ですよね、多分、低い方がいいか、高い方がいいかみたいなところ、まあ、本当ざっくりですけど、できたらちょっと僕も面白いのかななんて、ちょっと感想を得ました。関谷さん、この部分、どううでしょうか
2: <笑>あのまさしくね、そこがの目的なんです、はいあの、レースってどうやってレース競技してるのって皆さん分かんないじゃないですか、はい、でもチームオーナーになって車を作るっていうところから参加してもらうことによって、うんうん、何、車早く走らせるのって、うん、こういうことが影響してるのっていうのを知ることって面白くないですか。いや面
0: 白いいでですねでしょはい
2: 一つの目的なんですねやっぱり参加してもらうことによってあのレースがどういう形で組み立っていくのかっていうのも、はい、もちろん今久保田君が言うようにそれを全く反映させることはできませんが、はい、情報共有はして知ってもらうことできるじゃないですか。あとね顔に関しては一つ言うのは皆さん好みの車の顔ってありませんか例えば BM 乗りたいなとか、はい、ポルシェの顔がいいなとか、いや、やっぱり
0: ハイエースがいいとかね。<笑>前の形式の方の顔が良かったなとか。<笑>そ
2: うそうそう。で、やっぱりこれは、あの、チームオーナーのトークン号の皆さんが、やっぱりこの顔がいいよねとか、うんうん、そういうところからもう投票に入ってもらって全然構わないなと思ってるんです。うんうん、で、ただなんで3つの顔があるかっていうと、私たちの強力カップは富士スピードウェイというサーキットだけで4大会やってる。うんだけど、ビートという車は、全国のサーキットでいろんなレースしてるんで、そのサーキットに合った、要するに形状っていうのがあるんですよ。うんでそれを、じゃあ皆さんお勉強して、富士で、ストレートが長い富士だったらば、勝たせるためには、A タイプ、B タイプ、C タイプ、どれいがいいみたいな。うい,
0: いはいはい。めめちゃめちゃゃ面白いですねこれ本当にそこまでできてで自分たちで関わっていってチームまで作っていったら本当に自分がオーナーだったりとか自分ごとにこのレースをに参加できてますますこの「教場カップ」にのめり込んでいく人がいるんじゃないかななんてちょっと想像しました。ありがとうございます
2: 今「はい、チーム」ってお話ありましたけど、はい、そのために私たちはその入ってくださった皆様に、えっと、チームユニフォームとなるものを作って、そ
3: うです
0: ね。だからそれ
2: を着て、サーキットにオーナーとして来てね、みたいな。なるほど。
0: ううです素敵ですね。ありがとうございます。じゃあ今回ですね、まあこういったトークン号の取り組みであったりとか、まあこれがトークン号10月にもう走るってもう近々もう多分あっという間だと思うんですよね。で、ここに向けていくと思うんですが、今後そのトークン号をこう走らせていきつつ、この協情カップさんとしては、今後フィナンシェさんでどのような未来を目指して、こう、これから進んでいく取り組みなどしていくんでしょうか？それともこう？今まさにこれから始めようとしている取り組みなどあればその部分も教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか？
1: はい、まずは取っかかりとして、このトークン号で多くの人にこう面白がってもらうことっていうのはすごい大事だと思うんですけど、うんうん、まあここからその興味持つ人がこうどんどんどんどん増えていくことによって、それこそあのもっと多くの。例えば女性ドライバーも参戦するようになるとかあとはもう日本国内だけじゃなくて本当にこう女性で一番早いドライバーを決めるのは共助カップなんだってこう思ってもらえるぐらいアジアのドライバーそして世界のドライバーがこう入ってくることを本当に目指してるんですけどその起爆剤としてあのこのフィナンシェというものを活用していけたらいいな
0: というふうに思ってますけどねありがとうございます。関谷さんいかがでしょうかは
2: い。あの、まず一番大事なことは、トークンの価値を下げないことっていうのが、うん、イコール共助カップの価値を下げないことにつながっていくと思うんですね。はい。うん、でただ、私たちの,あのレースっていうのは、もう本当に限られた回数しかないので、そこでどうやって、まあ、魅力を皆さんにずっとキープしていくかっていうことが実は一番の課題。ただ、この教助カップがトークンを発行することによって、関谷正則が一番やりたいのは、やっぱりこの教助カップっていうのを、やっぱりトップカテゴリー、女子のトップカテゴリーに引き上げたいので、賞金を上げたいんです。賞金額を。はいはいはい。それが、えっと、関山沙則にとっては一番の目的。極端なし、これが500万、1000万の賞金が出るスポーツになっていけば、はいはいはい。世界中から私が挑戦するって言って、なるほど。来るじゃないですか。うんそもそもが今の SDGs じゃないですけれども、ジェンダー平等と女性のやっぱ活躍、エンパワーメントでスポーツを活性化するっていうのが大きな目的になっているので、女性ドライバーたちがプロとしてアイコンになって、やっぱりその胸張って、私はレーシングドライバーですって社会の中でこういられる存在感を作り上げることうん。うんでそのためにはやっぱりそういう本人たちの自覚も含めて、注目度も含めて、やっぱり賞金額をちゃんと上げて、みんなが憧れるスポーツにしていきたい。で、その先には女性ドライバーの育成事業もしたいですし、カートから頑張ってる5歳とか10歳の女の子たちの夢のステージに引き上げるための支援をしていきたいっていう。あのいろんなやっぱりここで膨らむことによってできることがあるなっていうふうには思っているんですが、はいえー、そこを継続することっていうのは本当に大
0: 変。ではちょっと先ほどもかなり盛り上がったお話の一つである「東ン号」というところなんですけどこの東ン号は実際走る日程っていうのはもう決まってると思うんですがこちら教えていただいてよろしいでし
1: ょうかのは次回の大会なので、10月23日の日曜日ですね、静岡県にある富士スピードウェイで、教授カップにエントリーする予定なので、そこにお越しいただけたら、生でトークンを見ることができます
0: これって、じゃあ、実際、僕らが富士スピードウェイにトークンを見に行くには、どういった参加方法があるんでしょうか
1: うあのシンプルにですね、このレースの大会の日に、富士スピードウェイに来ていただいたら、入場ゲートで観戦料が2000円かかるんですけど、2000円払っていただいたら、どなたでも。レース間近で,で見れます
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ10月23日、えー、富士スピードウェイに行けば特務号は見られるということで、はい、ぜひ皆さん調べていただければと思います。はい、そして最後に、この今、この番組を聞いていらっしゃる方新しい経済のリスナーさんも含めフィナンスさんのコミュニティの方他のコミュニティの方もおそらく聞いていらっしゃると思いますぜひその、えー、リスナーさんに向けてですね久保田さん関谷さんの方からぜひコメントいただければと思いますでは久保田さんよろしくお願いします
1: はいあの今日はありがとうございましたこの我々のトークン号はまさに今<お>その10月23日に向けて作っている最中なんですけどこれから例えばドライバーの決めることであったりとか、カラーリングのこととか、いろんなこと、これからまだまだ皆さんが関われる余地ってたくさんあるので、ぜひ、ここからでも、この協調カップトークンってお持ちいただくことできますので、本当に、小額から100円からでもトークン持つことってできるので、ぜひ、あの、まずは一緒に関わっていただいて、あの、レースを楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってますので、あの、ぜひ、10月23日、富士スピードウェイでもお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。では、関谷さんよろしくお願いします。
2: はいあのー、実はあの私たちのオフィャルウェブサイトの情報よりも今、このフィナンシェのサイトの中での共助カップのサイトの方があのどんどん新しい情報が更新されているので<ー>あのぜひ皆さん、ね、まずはそのフィナンシェから私たちの共助カップのページに入ってきてください。そうすると、レース何も分かんないって方でも絶対に好きになる自信ありますし、またそこから先サーキットに来ていただけましたらね、私たちはそこで、教場ドライバーのトークショーをやったりとか、またこれからフィナンシェさんと相談して、来年大会のその本番の時に、現場での何かのイベント、トークの皆さん持ってらっしゃるフォルダーの方と一緒にできる、そんな仕組みもね、作り上げていきたいと思ってます。さらには、JCL の,の片山右京さんたちと一緒に、自転車とレーシング間のコラボイベントっていうのをやりたいねって、実は今計画中なので、それが、あの、実践になるか3大会になるか4大会になるだか、いずれにしても、10、11、12って、毎月これから3大会続きますので、ぜひ皆さん、あの、いらっしゃって、で、来れない方は、うちのライブ配信を見てください
0: 。なるほど。ありがとうございます。フィナーシュコミュニティには100円から入れるということで、そうすれば、ぜひ、このね、あの、盛り上がってる状況、そして、えー、こう元レースが好きになれる、そして、京城カップさんの盛り上がりを感じられるんじゃないかなと思っております。では、本日は、京城カップから、久保田義文さん、そして、関谷陽子さんにいらしていただきました。本日は、ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。あり
0: がとうございました。はい、続いてはフィナンシェの最新情報とプロジェクトのアップデート情報のご紹介です。今月は久々に本間さんに来ていただきました。本間さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速フィナンシェの最新情報をお願いいたします。はい、ありがと
3: うございます。では今回の7月号でお伝えする新規のオーナーさんに関しては、新たに5件のプロジェクトオーナーさんのトークンリリースが開始さされままししして新規のオオーーーーーナナーんですと3オーナーリリースいたしました、はい、簡単にご紹介させていただくと、主にサッカーチームとフットサルのチームで、うん、トークンリリースを行いまして、まずは FCAWJ さんという淡路島を拠点に、現在、関西サッカーリーグ一部に所属しているサッカークラブさんのトークン発行をあとは、フットサルチームですと、サッカー業界から新たにフットサルに転向した元サッカー日本代表の松井大輔選手が所属する YSCC フットサル。ま、ここはあの、サッカーの方ですと、トークン発行昨年ご一緒させていただいて、ね、新たにフットサルの方でもトークンをリリースいたしました。で、さらに、アルティリーボ和歌山という、えっと、これも関西サッカーリーグ一部に所属する和歌山を拠点としたサッカークラブさん。でもトークンリリースを行っておりまして、このアルティリーブ歌山さんに関しては、今回初期サポーター募集のファンディングを実施しまして、プロジェクトのまあ第一弾として、テレビ和歌山さんの協力のもと、うんえー、テレビ和歌山で、えー、放送予定の4スマイル CM の制作を行うことが決定しておりますでチームの活動をまあ持続的なものにしていくためのトークンを活用していくというところで今後もトークンホルダーと進めるプロジェクトを様々な告知展開していく予定で
0: ございますはいありがとうございますそして次はフィナンシェの過去のプロジェクトのアップデート情報こちらをぜひお願いしますはい、ありがとうございます。今回大
3: きく3つございます。一つ目に関しては、これ7月1日から開始しているんですけども、まあ、エンタメダオプロジェクトのスーパーサピエンスの、はいえー、追加トークン販売が、えー、開始いたしました。はい今回のこの収録時点では約500万弱を集めております。でスーパーサピエンスは、えっと、今年にフィナンシ所上でトークン発行を行いまして、まあ、様々な取り組みをコミュニティ内で行っているんですけども、まあ、その中の一つで、まあ、新たな映画を作る取り組みの一つの中で物語の受賞作品となる筒美監督のオリジナルサスペンス、スーパーサピエンス・ザ・ビギニングの制作をまず進めておりました。はい。この制作に伴って、サポーターの中から860トークン以上を保有している方向けに俳優オーディションを行ってきまして、まあ、この860っていうのが、いわゆるハロートークンとコミュニティの中では呼んでいます。で、オーディションには予想を超える応募をかなりいただきまして、はい、えと演技審査では、角監督、直々にあのセリフ読みの相手役を行うなどして、<ー>えっと、キャストをを決定いたたししました今回はスーパーサピエンス・ザ・ビギニングのキャラクターの役柄に合うという前提のオーディションだったんですけども、今後の作品出演の期待も込めたあの多くの才能だったり、原石の受け皿として、えー、スーパーサピエンス・ファームというものも結成しておりますで。このスーパーサピエンス・ザ・ビギニングの撮影自体も無事に終了しまして、撮影にはあのキャストさんだったり、スパサピファームのメンバーに加えて、宣伝写真の撮影など、お手伝いに多くのサポートの方にも参加いただきましたと、いうふうになっております。はい、で、そして7月10日にお披露目となる完成披露会を実施いたしました。ここでもあの、たくさんの、特にエンタメ系のメディアさんにも取り上げていただき、まあ、ここからまたファンディング自体は8月の15日。まで開催しております。そしてあの、今回ファンディング開始に合わせて、今後のロードマップも公開しております。7月8月にはスーパーサピトークンをお持ちの方へのまあメンバーシップ NFT の配布だったり、秋にはスーパーサピエンスのオリジナルジェネレティブ NFT の販売。あとは冬には Webtoon10 は一挙公開などを予定しております
0: 。はい、ありがとうございます。続い
3: ては、はい。続いては、えっ、ー、と、こちらはちょっと弊社内、まあ、上半期のプロジェクトの振り返りというのを弊社のノートで公開させていただいたので、ちょっとそこに関してご紹介できたらなと思っております。はい。お願いします。はい。上半期の振り返りとして、フィナンシェに2022年ですね。の、えー、まあ、ランキングみたいなものを実は公開しております。<笑>まず2022年1月から6月までのファンディング、集めた額のランキングだったりとか、<笑>あと6月集計のものにはなってしまうんですけど、<笑>はい、トークン単価ランキングみたいなものを<笑>、えー、まとめてみましたと。<笑>はいでちょっと一部ご紹介させていただくと、はいえー、今年実施したファンディングの中ですと、スポーツ、エンタメ、えー、いろんな軸でファンディングはさせていただいてるんですが、スポーツ部門においては、1位がジャパンサイクルリーグさんですね
0: 。JCL さんですねあ
3: 。はい、そうです。が、まあ、約4000万ぐらいファンディングを集めて、2位、3位と、まあ、サッカーチームですね、アンコールタイガーさんだったり、うん、鎌倉インターナショナル FC さんというチームが続き、うんうん、で4位、5位にも実は新しいサッカー、バスケ、野球みたいなメジャースポーツ以外のところがランクインしてまして、えー、トゥーラプスさんという、まあ、これも陸上トラックのプロジェクトだったり、今回インタビューしたあの、競場カップさんなども今回のランキングに入っております、はいで。あとはそうですね、エンタメにおいては、スーパーサピエンスが4500万円を集めたっていうところと、映画プロジェクト以外にも、VTuber さんのトークン発行だったり、うん、アイドルのトークン発行も行っておりますあとはちょっと単価に関しては、6月中の記録をランキング化したものにはなるんですけども、はい、1>, 1位は弊社 CEO の国光がオーナーを務める国光だを、お<ー>ここからやっぱり面白かったなと思っているのが、単価のトピックに関しても、様々なニュースに応じて価格にも影響しているところがございまして、はい、例えば、琉球アスピーダさん、卓球チーム、プロの卓球チームに関しては、はい日本代表のエースの張本選手の入団に合わせて、竜気が好きだトークンが上昇していたりだったり、なるほどあとはキャプテン翼の作者、高橋洋一先生が代表を務める南葛 SC さんとかですと、はい、結構試合の結果に応じて単価も、はいえー、動いておりまして、ねはい、ちょうど、えー、記録時点のものですと、全国社会人サッカー選手権大会の本戦に出場を決めたみたいな日にも、えー価格に動きがございました。<ー>なので、ちょっとそれに合わせてコミュニティ内でも各オーナーさんでトークンを活用した企画だったり、プレゼント特典などございますので、そういったニュースをと一緒にフィナンシャも楽しんでいただけたらなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。では、3つ目はいかがでしょうかはい、3
3: つ目に関しては、フィナンシャ NFT についてのアップデート情報になります。はいえ現在フィナンシェでも様々なトークン発行をご利用いただいているチーム、オーナーさんに NFT の発行支援などもさせていただいておりまして、はい、サ、はい、ッカー、エンタメ、えー、様々なジャンルで NFT の発行を行っているんですけども、新たに、えー、我々保有者限定コンテンツと呼んでいるサービスをリリースいたしまして、これがどういうものかと言いますと、ある NFT を保有していると、そこから限定の画像データだったり、はい、音声データだったり、そういった限定コンテンツへのアクセスが可能になるような機能を、えー、公開いたしました、はいえー。これから様々なチームさんとご一緒させていただく予定にはなっているんですが、例えばですけど、NFT を持ってる方だけが参加できるファンミーティングだったり、あとはまあサッカーとかですと、試合前にですね、NFT を持ってる方だけが閲覧できる、まあ、チームの裏側だったり、オンラインでお見送り会ができるようになったりとか、まあ、より NFT を持ってることのメリットだったり、UTT を上げていけるような機能になるかなと思っているので、ここはあのスポーツエンタメ、新しいジャンルでも様々な事例を今後作っていきたいなと考えておりますので、またぜひフィナンシェの公式のツイッターだったり等でシェアしていきますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。以上3点アップデート情報でございました。そしてフィナンシェの方でもですね、フィナンシェトークンの IEO に向けて準備は着々と進めております。あとは、新規のプロジェクトオーナーさんのトークン発行等、様々今月以降も控えておりますので、またこちらの番組でもアップデート情報を公開しつつ、ご説明もさせていただいた NFT の保有者限定コンテンツの実際のユースケースとも、またご紹介させていただきます
0: 。はい、本間さんありがとうございました。月間フィナンシェ7月号、本日はここまでとなります。本間さんありがとうございました。ありがとうございました。今回も聞いていただきましてありがとうございました。月刊フィナンシェはこのように毎月新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの最新情報をお届けします。ぜひ各ポッドキャストサービスで登録やフォローいただければ嬉しいです。それではまた来月もお楽しみに。